0: 本期节目由好好好学校课程王子元的高校音听学习法赞助播出。那我上一份工作呢，是在一间呃 a t t a c k 的新创公司 a t t a c k 就是广告科技啦，哎，不确定这样翻对不对？反正我们在做的就是数位广告竞价的一个机器学习演算法。那那个时候呢，我们的客户基本上都是国外的客户，所以说都要用英文跟他们开会。那时候我就深深的感受到，哇，音听真的是非常重要的一个技能。就是我的英文其实非常好，我觉得我的音听已经是呃非常接近母语人士了。但是我在听一些国外的腔调的时候，我还是真的听不懂，你知道吗？因为我们那时候很多的客户都是国外的客户嘛，应该说几乎全部的客户都是国外的客户了。台湾比较没有没有人在碰这一块数位广告，然后很多的这些客户呢都是欧洲的客户。那你知道欧洲？他们各国都有不一样的腔调嘛，然后他们有些人腔调非常重的时候，然后又在讲一堆数位广告的非常 technical 的名词的时候，哇，那真的是非常恐怖。所以我那时候就意识到，哇，音听真的是非常重要的，然后可能是一个会需要花时间去练习的一个技能。那你如果一样是在职场上有音听能力的需求，或者是你单纯想要加强你自己的音听能力，来吸收更多国外的资讯的话，我推荐你可以看看王子元的这堂高效音听学习法。首先，王子元老师是谁呢？王子元老师他是有非常丰富的英语教学经验哦。首先，他是从全美排名第一的哥伦比亚大学教育学院拿到了硕士的学位。然后过去的十年呢，他有到无数的这个跨国企业做英文培训，包括大家熟知的这个联发科、联咏、Microsoft、L、Lenovo、KPMG、法巴之类的。然后他这次呢，是根据他的背景跟他的这个经验呢，设计出了一个系统性的三阶段高效音听学习法。那今天要推的这堂课程呢，就是会用这三个阶段来教大家，呃，如何增强你的音听能力。那这个课程呢，我觉得有几个特点。第一个呢，就是他会教你如何变。辨识如何听得懂不同的腔调的英文，这就是以以前我自己的痛点啦，然后我相信有一些人可能也有类似的痛点，像是比较常见的一些像印度腔啊，或是一些欧洲腔调，王子元老师都会教你怎么样辨识，怎么样听懂这些腔调，甚至听出一些言外之意。然后另外一个特点呢，就是这堂课并不是教你听懂而已，还可以还有教你说，如果你听不懂的时候，你可以怎么样应对？就你不用再说非常逊、非常基本的，像是 “Oh sorry, I don't understand” 或者是“呃 ，Can you say it again” 之类的。那我觉得，不管你是要透过音听能力来加强你的职场力，还是你想要透过音听能力来认识国外朋友，还是你想要透过音听能力来呃接收国外的第一手第一手资讯，或者是直接听懂美剧这样。我觉得音听能力对你来说，对每一个人来说，应该都有它一定的价值。同时，这个音听能力呢，呃，在听说读写里面，算是我们台湾人比较差的嘛。就是我们我们可能听跟说是比较弱的，这也是因为我们在学校接触到音听的时间是真的是比较少嘛，对吧？尤其我们接触到的又都是这个呃美国啊、英国这种主流腔调。那如果你真的想要提升你的英文能力呢，你可以点进去这堂课看一下。那这堂课呢，现在在海浩的募资中哦，所以说现在预购可以限省600块，然后同时结账的时候也可以使用我的专属优惠码 Harry， 呃，这次没有 Harry 几百几百，就就 Harry 这样 H A R R Y 全部都小写，输入 Harry 之后，你就可以再折200块。有兴趣的人呢，可以到这集 Podcast 的 Show Note， 呃 ，Podcast 的资讯栏里面看一下，可以看到这堂课的连结。这集夜配就到这边结束，谢谢海浩的赞助。好，那我现在录音的当下呢，我是刚刚听完 Lex Freeman Podcast 最新的一集。如果你不知道的话 ，Lex Freeman Podcast 是我非常喜欢听的一个 Podcast。他就是一个 MIT 的 researcher， 然后会跟呃邀请世界各地非常厉害的讲者进行一个长时间的访谈，非常长哦，就是可能通常都两个小时以上，然后有时候会到三个小时，非常长时间的访谈。然后他的 podcast 是我非常喜欢听的 podcast， 然后也蛮常收听的。虽然说我会看讲者听，我并不是每一集都听，然后我如果是我没感兴趣的讲者，我就不会听这样。然后有有感兴趣的讲者，可能也不一定会全部听完，因为。真的很长，我可能会听挑我感兴趣的地方听，这样。那很明显啦，这这当然不是夜配嘛，因为他的流量这么好，他根本不需要刻这样的夜配啦。那最新的这一集呢，是他跟贝佐斯的访谈，贝佐斯就是 Jeff Bezos 嘛，那个呃亚马逊的创办人。那哇，我刚刚听完，我现在还是我现在还有那种感觉存在，就是哇。贝索斯真的是太厉害的一个人，我跟大家说，这一集绝对要听，超级推荐。诶，其实也不一定啊，也是要看你的兴趣啊。但如果你对于这个呃 space travel 有兴趣，就是到外太空有兴趣，然后同时你也对于领导力有兴趣，想要提升自己的领导力、团队合作能力，然后呃对于这个 Jeff Bezos 怎么创立这一间非常非常厉害的呃科技巨头 Amazon 有兴趣的话，呃，严格来说不是创立了，就是。是他有讲到他怎么经营，这样有些经营的一些细节。你如果对这些东西有兴趣的话，这一集你觉得会超爱。像我就是超爱这一集的，因为我刚刚有说了嘛，我不我并不是每一集都会听，然后我有听的，我也并不不会全部的话题都听，但这一集我是全部全部都听，每一分每一秒都听，而且都很认真的听，因为真的太棒了。你要知道，贝佐斯是很少上节目的，呃，尤其是这种长时间的节目，我印象中我真的是我从来没有看过任何一个呃贝佐斯的这种长时间访谈，所以我那时候看到这集，我第一个想法是。靠 ，Lex r i v e n 到底怎么做到的？他到底怎么邀到贝佐斯了？真的太厉害了！虽然说是合理啦，因为根据他过去的讲者，他邀过马斯克、呃，祖克伯、呃，很多很厉害的人都上过他节目，所以说是合理啦。但是看到他就是得到贝佐斯这种长时间访谈的机会，是还是觉得蛮惊讶的。所以我当然是第一时间就听报啊，然后最后结果也真的是没有让我失望。那我觉得普遍大众呢，其实对于贝卓斯的印象应该是蛮差的，因为大家对于他的印象就是他是一个非常。邪恶贪婪的有钱人这样子的感觉。当然啦，我这边讲的一般大众应该是比较偏呃中产阶级的美国人，因为台湾人我觉得对于被走私应该是没有那么熟悉的，因为台湾没有在用 Amazon 嘛。那美国人就是每其实基本上每个人都会用 Amazon， 然后中产阶级的美国人又很多人在这个 Amazon 的仓库或者是 Amazon 的物流上班，然后呃说真的啦，其实是蛮累的一个工作。然后与此同时呢，他又看到他的前老板贝佐斯，在游艇上面，然后练的撞的跟一头牛一样，然后跟女明星在那边呃喝酒啊什么东西的。然后他坐拥几千亿美金的身价，而且还不用缴税，基本上不用缴什么税啊。所以大家看了当然会心里不平衡，就觉得好像被自己被压榨了的感觉，觉、就、得、是、自己是血汗劳工，然后都被这些有钱人压榨的感觉。然后，尤其现在美国的经济感觉上没有很好嘛，对吧？就是我这边说感觉，是因为实质上经济是有在慢慢回温的，是有在慢慢稳定、慢慢变好的。但是 perception wise， 就是大家的感受上，经济是没有很好的。那至于为什么会有这样子的差异呢？大家可以自己去搜寻一下，因有应该有蛮多文章在讲这件事情的，因为呃最近很多人在研究这样这件事这样。反正大家就觉得哇，这东西越来越贵，然后自己工资又不涨，然后这些有钱人却越来越。有钱，然后就很不爽，这样，所以说，我觉得大家普遍对于贝佐斯的感觉都是蛮讨厌的，这样。然后，甚至网络上还有一首歌，我记得是前几年开始在流传的吧。我那时候听到，我真的快笑死了。那首歌就是在唱 Jeff Bezos， 对。然后，它其实只有一一分钟、喔，是很短的一个小片段的一首歌，这样。然后，里面的歌词就是把贝佐斯营造的像是很就是很贪婪、冷血、呃残酷，但是又很有成就的一个有钱人这样。<笑>反正我建议大家可以去听一下，对你在 YouTube 搜寻 Jeff Bezos song 应该就有了。反正大家很讨厌贝佐斯啊，那我自己呢，我并没有讨厌他，但是我对于贝佐斯也不是很熟悉，就是我我就知道，我听过他的一些事迹啊，然后可能知道他在呃呃创亚马逊啊，然后在亚马逊里面呃创造了一些非常厉害的企业文化，很强的领导力啊什么什么的，然后还有他现在在搞一间要去外太空的公司嘛，叫 Blue Origin， 但这边就那个焦点都被 SpaceX 抢走了嘛，所以说我对于他的公司。然后他的这个人，我是真的不是很熟悉啊。那这次终于有个机会可以听他讲话，听两个多小时，我觉得真的很难得。然后我也学到非常多，就是我觉得他真的是一个非常聪明的人，而且不只是学术上的聪明哦，不只是他对于呃物物理啊、coding 这种呃科目啊，然后以及他对于世界的了解这种聪明，他对于人跟自己都有很高的了解，这个就是 EQ 的部分了、啊。就他不止 IQ 很高。EQ 也很高，那这个是我觉得就是一个非常难得的，就是他了解说要把自己放在什么的什么样子的情况之下，自己才可以发挥最大的潜能，才可以发挥最大的生产力。然后他也理解一个 team 要怎么运作，要设什么原则，设什么规则，才可以让大家全部都 on the same page， 然后把团队表现提升到最高。对，所以这就证明了他真的是一个非常厉害的领导者。然后整个 podcast。呃，它分成很多不同的小主题啊，然后很多就是呃东西是穿插来穿插去，但是我觉得主主要的主题就只有两个，一个是 Blue Origin。就是 space travel， 他这间公司。另外一个主题就是领导力的分享。然后 Lex f r e e m a n 可能会，哎，先问一些跟太空相关的问题，然后突然来讲一下他以前在 Amazon 怎么带一个 team， 然后再来讲，再再回去讲这个太空的事情啊，然后再回来讲一下他怎么样提升自己的生产力。这就是在跳来跳去跳来跳去，但但都是这两个主题这样。那像是 Blue Origin 这边的话题呢，我觉得也很酷。对，就是我觉得 SpaceX 走在他们前面，但是 Blue Origin 也是非常强的一间公司。他也是一个私人企业了，然后呃，开发火箭真是不是不是简单的一件事情啊。然后领导力这边的话题，呃，我觉得他都有讲到我的点上，哇，就是对我，哎，是我让我十分受用的，就是包括他，哎，如何做一个很困难的 decision， 对，要怎么样 disagree and commit，disagree and commit 的意思就是你明你你不同意对方的看法，但是你愿意用对方的做法去做这件事情，哦，这是对啊，他他要怎么做到这件事情？然后在什么样情况下要做这件事情？然后。以及亚马逊究竟是怎么样成为一个超级客户中心的公司就？就嗯。原文是 very customer obsessed 的公司，我不知道这个中文要怎么翻，感觉客户中心还不够，就但就是你真的是非常非常沉溺于要怎么样把客户体验提到最高这样。亚马逊究竟怎么样做到这件事情呢？哎，我觉得是非常有趣。好，总之呢，就是推荐大家去听这集 podcast 啊，你直接在 YouTube 搜寻就有了，就 Lex L E X， 然后 F R I D M E N， 然后再加 Jeff Bezos 就可以找到了。好，那我觉得在进入今天的主题之前呢，我还想再分享一下，就是我对于美国中产阶级很讨厌有钱人这件事情的看法。因为我最近正好是跟一个美国的朋友在聊天，聊到这件事情。然后，哎，我我我跟是很好的朋友啦，就是大家不要会抽医。但我发现他是一个 anti billionaire 的人 b i l l i o n a i r e 就是身价十亿美金以上的人嘛。就是 anti billionaire 的人就是认为说 b i l l i o n a i r e 不应该存在，任何一个人都不应该有这么多的钱。然后我听到我那时候就问他说。说，哎，你为什么这样想？然后他就他他好像没有给我一个非常呃有逻辑、非常直接的一个呃论点。反正他是说，我 what, what are you gonna do with that money？ 就是你要那么多钱干嘛？你是有那么多钱要买东西那么多东西要买吗？你有那么贪心吗？世界上这么多人还在饿死，然后连自己的家庭都没办法 support， 那你一个人坐拥几十亿的资产，为什么要这样呢？那我是不知道这些 anti billionaire 的人有没有其他更好的论点啊。反正我目前听到的所有论点是没有办法。啊！说服我，我听了还是觉得很很奇怪，就是为什么他们不应该存在？就是我觉得这些人啊，对于一个资本主义怎么样运作的一个最基本的原理，他们不是很了解。就是我觉得有一些这些 anti billionaire 的人啊，他们的出发点是一个相对剥夺感，就是他们觉得，哎，就就像是 Bezos 那样、啊，就是哎，这个我我们现在这么血汗的工作这么累，然后我们才赚这一丁点钱，但是 Jeff Bezos 他。赚了几十亿、几百亿，然后都可以每天超轻松，都可以在游艇上面多爽，这样这种相对剥夺感让他们觉得好像是这些有钱人从他们身上吸血，这些有钱人把他们应该赚的钱拿走了，所以说变成他们只能赚一点的钱。但其实不是这样，这些有钱人会有钱，并不是因为他们剥夺，而是因为他们创造。他们创造了好的产品，创造了价值，给这个世界，让这个世界进步，让这个世界变得更好，让人的生活变得更好。然后资本主义把他创造的所有价值的一部分分配给他，当做他变成他的资产。这样意思就是说，全世界的人其实都因为他而得利了，但他得到的利益最多，因为他是创始人。这跟古代的那种国王跟这些平民纳税，然后纳纳税纳到他们这个平民都生活不下去不一样，那种才是剥夺。创业家。们是在创造这样，然后同时他得到比别人多非常多倍的利益，也不是不公平。这个就是资本主义最基本的运作原理嘛，对吧？假设今天一个创业家，呃，他创了一间公很成功的公司之后，他拿他能拿到的钱就只能跟一般员工一样，就比一般员工多一点点的话，谁会想创业？没有人会想创业啊！整个世界就停滞了。当然啦，如果你硬要挑一些个案，你也可以挑出很多个案，就是，呃，他的人生可能因为这些大公司的出现而。被毁灭了，可能他原本的工作被剥夺之类的，那我觉得这些就是没有办法的事情啊，就是世界要进步，就是有人会被淘汰、啊，就是这样啊。所以，我们拿马斯克来举例好了，马斯克几千亿的身价嘛，假设马斯克这个人不存在。你会变得比较有钱吗？你也不会变得比较有钱呢、啊，因为马斯克的钱是他自己创造的，他没有，他不是从你身上拿过来，他是自己创造的。所以，而且你可能还会变得更穷一点，因为马斯克创造的极大的经济价值全部都消失了。所以，光是从这点思考，你就会觉得 billionaire、er、不应该存在这件事情是蛮奇怪的。因为你说 billionaire、er、不应该存在，好像就是等于是在说世界不应该进步这么多的感觉。那当然啦，我觉得有一些 anti billionaire、er、的人就会跟我。说，哎，你我我在讲的不是说他们不能成功，而是说他们赚到这么多钱之后。应该要拿去帮助别人，不应该全部花在自己身上。这样，这边我觉得，首先这些真的超级有钱的人，几乎没有一个人可以把这些所有钱花在自己身上，真的花不完这么多的钱的。然后这些钱也不可能是以现金的形式存在银行里面，它一定是以某种形式，不管是股权还是债，还是很复杂的这个衍生性金融商品存，然后存在一个专案里面。所以你如果真的要看这个人应不应该拥有这么，多钱？你应该要看他的钱是放在哪一些专案里面。这部分我就有同意的地方了，就是我相信有一些这个有钱人呢，确实是把他们的资产分配到啊、呃、非常糟糕的专案啊、呃，然后可能没有办法帮助世界进步的，然后单纯就是为了让他可以赚到更多钱的这些人当然存在。然后我也认同他们啊、呃、不应该拥有那么多的钱，但是你不能直接否定有很多钱的人，因为很多人是把他们钱放在很好的专案里面，像。但是我觉得马斯克的财务分配就是非常棒。他创的六间公司，呃，有一间是他买的啦。但是这每一间公司，除了这个 Boring Company 我没有特别研究以外，就就论其他五间好了。这五间我觉得都对于人类社会的进步是有帮助的，就是包括特斯拉、SpaceX、Neuralink。呃，推特，然后还有 XAI 嘛，然后更别说 OpenAI 也是他创的，对吧？他那个 OpenAI 一开始的七十资金，他投了一亿美金进去，然后他现在是完，他完全没，有，他原本就没有任何的持股了，所以说，然后也退出董事会了。所以那一亿美金完全就是他捐出去，他的一毛钱都拿不回来。所以假设今天马斯克赚到了很多的钱之后，他就把这些所有的钱平均分配给所有人，你觉得世界会变得比较好吗？我觉得根本就不会。大家拿到了这些钱能干嘛？就多吃几顿饭嘛。但这件事情跟什么相比？是跟特斯拉带来再生能源那个革命 ，SpaceX 带来宇宙探索的进步，跟 OpenAI 带来 AI 的革命，跟 Neuralink OK， 他们还没带来什么革命，但他们可能也会做出很多很好的结果。重点是跟你我平均分掉这笔钱比起来，马斯克自己来管理这笔钱，运用这笔钱，能为整个世界带来更大的效益。然后，就算假设今天你不是把马斯克的财富平均分配给所有人，分配给你我，而是把他财富全部分配给最穷的那些贫穷线以下的人口，这样子感觉起来会帮助到他们非常多，对不对？很多人可能十几万人吧，都可以得到温饱。那这样子，这些人的温饱跟科技进步比起来，哪一个比较重要？我还是觉得科技进步比较重要，这是因为虽然说这可能对有些人来说是有点反直觉，但是其实减少贫穷人口的并不是慈善事业，而是科技进步。世界的贫穷比例其实是一直在下降当中的，而这个下降背后的原动力就是科技进步。因为科技进步了，人类生产力提升了，每个人能得到资源就变得更多了。所以你现在如果把你原本要开发科技的资源拿来资助这些穷人的话，你根本就是治标不治本。你让他们现在这一代的穷人可以吃饱，但是未来穷人的比例不会下降啊，因为科技没有在进步啊。好了，反正我觉得大家应该懂我的点啦。那最后也跟大家说一下，就是我刚刚讲的这些论点也都不是绝对，就是我知道资本主义也带来很多的悲剧，但是像是 billionaire 不应该存在这种非常绝对、非常直接的论点，呃，我觉得也是错的。然后同时这也是我一时兴起想到的话题啊，就是我刚好看完贝佐斯这个帕。cast 嘛，然后我又回想到前一阵子跟这个我美国朋友的对话，然后我就一时想说来讲一下。那很明显的，我并没有非常详细的研究这个呃 anti billionaire 他们的想法是什么，他的论点是什么，搞不好这边有很多我忽略的东西。那我觉得这边大家如果有想法，也可以在呃留言区跟我讨论。那我也会看一下，或许未来会改变我的想法。好，那我们上礼拜也有说嘛，就是这礼拜要讲的主题呢是 Gemini 的 Part Two， 就是把上一拜有一些关于 Google 这个叫做 Gemini 的模型呢，它有一些我们没有讲到的亮点，然后还有它跟 OpenAI 的比较，来稍微再讲一下。但我后来回去想了一下，我发现，诶，其实我上一拜的饼好像有点画的太大了，就是怎么可能在一集之内讲完这么多的话题？所以我想了一下，我最后决定，我们。今天这个集数，我们就讲 Google Gemini 其中一个亮点，就是它背后的 training hardware， 它是用什么样的硬体去 train 出 Google Gemini 这个模型的？那其他的亮点包括 Gemini 有一个叫做 AlphaCode 2的模型，然后它背后有一个他们叫做 Complex Reasoning System， 就有点类似呃 OpenAI 的 Q Star 突破。然后还有呢，就是呃 Google Gemini 本身它是一个 dense model， 不是一个 sparse model， 意思就是说它是本身。就是一个非常大的呃神经网络模型，而不像是 OpenAI 的 GPT 4是一个 sparse model， 也就是它是呃有非常多个可能八个或是十六个、呃、小比较小的神经网络模型组成的一个呃模型这样。那这两种做法呢呃在呃训练的模型训练模型的时候使用模型的时候呃都有非常多不一样的地方。然后除了这些 Gemini 的亮点的讨论以外，当然还有这个呃 Google Gemini 跟 OpenAI 的比较嘛。那这边呃，这边所有的部分呢、啊，我认为未来绝对会讲到，好不好？绝对会讲到的。像是 AlphaCode 2那个，我们未来如果讲到这个大型元模型未来的研究方向，呃，或者是说它下一个突破会从哪一个领域出来，这样，我觉得我们就一定会讲到这个。然后这个 Dense Model 跟 Sparse Model 呢，呃，虽然说有一点技术啦，我觉得大部分人可能不用了解到这么细啊。但是现在在 Machine Learning 的这个学术圈呢、啊，这边的讨论很多。很热烈，因为呃 m i s t r e l Mistral 这间公司，我以前有介绍过嘛，它是法国的一间呃 AI 新创公司，他们有个非常有名的模型叫做 Mistral 7B 嘛，那他们最近是把这个呃八个 Mistral 7B 的模型组成了一个叫做 Mixtral 的呃 sparse model， 那这边就真的是激起蛮多讨论的啦，所以说呃我觉得近期我一定也会做一集科技狼来呃讲这件事情，然后 Google vs OpenAI 这件事随时都可以聊了，好不好？每次讲到 Google 讲到 OpenAI 都可以讲到。所以我觉得我也不怕这个这个话题聊不到，一定会聊得到所以，我们今天就来聊聊 Google 究竟是用多强大的这个超级电脑硬体设备来训练出 Google Gemini Ultra 这个超级庞大的 AI 模型。首先，如果你忘了的话， Google Gemini 有分很多不同的大小嘛，呃，应该说三个啦，也没有很多。那最小的呢，叫做 Gemini Nano。它是在手机上也可以跑的一个非常小的，呃，那个我记得是一两 B 左右的模型，这样一两 B 在讲的就是它的参数数量啊，呃，那个 B 是 billion 的意思，所以说它大概是十几或者是二十几亿的参数。再来中型的呢，叫做 Gemini Pro。那这个 Gemini Pro 呢，基本上就是跟呃免费版的 Chat GPT， 也就是 GPT 3 5是差不多强的。那它的参数数量我们并不知道，但是根据它的表现啊，就是跟 GPT 3 5差不多强嘛，所以你可以猜它大概是呃可能呃一一千两千亿参数这样。那再来最后就是最大。最强的模型叫做 Gemini Ultra， 这个 Ultra 呢，差不多就是跟 GPT 4是同等级的模型。那这边一样 ，Google 没有公布 Gu、uh, Gemini Ultra 究竟有几个参数，我们并不知道这件事情。但我们知道它是一个 Dense model， 就是它不是很多小模型组成的，它是一个非常庞大的、非常强大的一个大模型。那这样子单个的大模型，然后它的表现跟 GPT 4是差不多的，我觉得它它的参数数量很可能是接近一兆。或者是超过一兆，然后我觉得最低底线啊，就是它一定有超过 5,400 亿，因为 Gemini 的前身就是 Google 的 Palm 嘛、啊、，P A L M。那这个 Palm 模型呢，而 Palm Two 啊 Pal ，严格来说是 Palm Two。那这个 Palm 模型呢，就是540 billion 个参数，就是 5,400 亿个参数的模型。然后同时呢 ，Google Gemini 这次是有在他们的 report 里面讲说 ，Gemini Ultra 是 Google 训练过最庞大的模型，所、就、以、是、说它一定比这个 5,400 亿个参数更多。然后同时我们也可以大概比一下他们呃这两个模型在训练的时候他们使用的训练资源。Tom 那时候是使用两个 TPU V4 的 pod，TPU 就是 Google 它自己设计出来的一个呃 AI 训练晶片啊，就是大家应该常听说吧？就是我们在训练这些大型的 AI 模型的时候呢，我们都要用一个东西叫做呃辉达的 GPU，NVIDIA 的 GPU 来训练。那究竟为什么 AI 模型要使用 GPU 来训练呢？这个大家可以去听科技浪的第四集啊、呃，我非常早期的集数，我那一集有呃详细的讲解这个部分了、啊。那反正这边。我就不讲了，反正 Google 并不是跟其他公司一样，是使用 Nvidia 的 GPU 在训练它的 AI 模型，因为他们自家有开发出一个训练 AI 模型的晶片，也就是 TPU 了。那这边 TPU 我待会儿会再做更完整的介绍了。反正这 TPU 它有很多版本，有 V1、V2、V3、V4， 然后你把 3,072 个这个呃 TPU V4 的晶片，呃，或者是你说处理器。组在一起会变成一个 pod， 然后 pom 那时候呢，就是使用两个这样子的 pod 在训练的，也就是说它总共总共是使用了呃六千4百个 TPU V 4的处理器，这已经是非常惊人了，就是大家可以自己去 Google 一下他们呃，就是你搜寻 Google 的这个 TPU V 4 pod， 哇，真的是非常庞大的一个系统啊。但是 Gemini 又比这个更夸张，我们并不知道它到底是使用了多少个 TPU， 呃，多少个 Pod， 我们不知道这件事情。但我们知道它的用量多到需要跨资料中心，哇，那一定是非常的庞大。因为 Google 的资料中心里面可以有八个 Pod， 就是你一个 data center 可以有放八个 Pod， 而且是放更新版的 Pod， 不是这边我们刚刚讲的这个三千多个 TPU V 4组成的一个 Pod， 是一个更新版，我们待会会再讲，可以放八个。那难道训练 Gemini 八？八个还不够用吗？我觉得应该不是啦，就是他他八个，当然其中一些 p 会有其他用途嘛。但是像是 pom 的训练，两个 p o 就真的不用跨 data center， 就是找一个 data center， 然后把那两个 p 都拿来训练 pom 就行了。你 Gemini 如果还要真的要跨 data center， 那我觉得绝对不止两个 pod， 所以这个 Gemini Ultra 一定是一个极其庞大的模型，然后会需要用到非常恐怖的呃训练资源。然后我觉得很多人不知道的是，我觉得大家听到想到这个 AI 训练，都第一时间就是想到 NVIDIA， 然后都会觉得哎 OK, OK 没有别家了。但是其实 Google 的 TPU 是非常有竞争力的，是非常厉害的，而且他们起步也是非常的早，在2015年的时候吧，我记得 Google。我就推出了第一版的 TPU 了，然后他们过程中完全没有松懈下来哦，就是他们持续的推出新款的这个 TPU，TPU 啊 V1、呃、V2、V3、V4， 然后到现在呃 V 5 1、e、都出来了，而且不只是 TPU 而已哦，他们资料中心的技术也在不停的提升，尤其是这个呃网络技术、连线技术一直在不停的提升，然后这次这个我在读 Gemini 的 technical report 的时候，它有一个 section 就是专门在讲他们使用的硬体。设备，然后读的时候就发现说，哇，真的是进步的非常快。就他们这次拿来训练 Gemini 的这整个呃训练设施，跟他们上一次在训练 Palm 的时候已经非常不一样了。然后他们最新这个版本的这个训练设施啊，我觉得真的不一定会输 NVIDIA 的系统。好，那在我介绍这个训练设施的一些亮点之前，我觉得先给大家一些先辈知识啊，因为我觉得呃，毕竟还是有很多非理工背景的人在听我们的频道，所以这边还是要交代清。楚。清楚。好，那我觉得，首先，如果你连 AI 为什么要用 GPU 来训练都不知道的话，一样，你先去听 EP 4然后再回来。好，那假设你已经知道的话，第一个先跟大家介绍到底什么是 Google 的 TPU。TPU 的全名是叫做 Tensor Processing Unit， 意思就是说它是专门拿来处理 tensor 的一个处理器。那这个 tensor 又是什么呢？反正你如果去查的话，那个 Google 会跟你说它的中文叫做张量，然后它的解释你应该是看不太懂，就讲讲一堆很技术的东西，然后你也不知道它讲什么，但反正非常白话的理解 ，tensor 就是你在训练一个机器学习模型的时候，一个 AI 模型的时候，你的资料全部都。会被转换成一个叫做 tensor 的形式在做处理，然后其实也不只是你的资料了，就是这个模型它本身的权重，呃，其实，然后还有它的 bias， 其实也都是以 tensor 的形式在呃表达。也就是说，你不管是在使用这个 AI 模型，还是在训练这个 AI 模型的时候，你的呃 AI 模型在做的事情，基本上就是很多 tensor 的操作，就是你的资料要乘上你的权重，就是这个 tensor 要乘上这个 tensor， 这样之类的。那非常浅的理解非常呃，可能高层次的理解，你理解到这边就可以了。这就是为什么 TPU 会跟 AI 有关嘛 ，TPU 就是专门为 AI 设计的处理器嘛，因为它是专门在做 tensor 的 operation 嘛。那 AI 在做什么 ？AI 就是在做 tensor operation。不过更精准的来讲。Tensor 它其实就是一个数学物件，它是什么样的数学物件？它其实就是一个高维度的矩阵而已。就是我们都知道矩阵这个数学物件嘛，对吧？大家国国国中还，我忘记国中还是高中，反正一定有学过矩阵嘛。就是一个中括号，然后里面有呃很多行列的这个呃数字，这就是一个矩阵嘛。那你看到的矩阵全部都是二 D 的，因为它就是两个维度嘛，对吧？两个维度，然后呃排列成一个长方形或是正方形嘛，所以说就是二 D。那一个 tensor 呢，就是高维度的矩阵，它就一样是一个矩阵，但它是三 D 的，或是四 D 的，或五 D、六 D、七 D、八 D 之类的。因为我们知道很多这些 AI 在使用的一些资料啊，在处理的一些资料，都是非常高维度的，对吧？最好的例子是什么？一张图片，一张图片就是三维度的一个资料，它有长跟宽，还有颜色嘛，这三个维度。所以你一个 AI 软体，你在呃在处理这个这张图片这个资料的时候，你就会把这张图片变成一个 3D 的 tensor。那假设你今天要处理的是一个影片的话。你就多了一个维度，多了时间的维度，你就变成长、宽、颜色、时间，就变成四维，然后就是一个四 D 的 tensor。那这个 TPU 呢，我刚刚也讲过很多遍了，就是专门为这个呃 tensor 运算而设计的晶片嘛。那呃，具体来说它是怎么做到这件事情，就是怎么专门为 tensor 设计的？这个就是在它的呃 instruction set 有做很多的克制化，但再下去就真的太深了，太难了，所以我们就先点到为止。反正你知道，你要知道就是呃 TPU 专门处理 AI， 为什么？因为 tensor 是跟 AI 相关的一个概念。就这样，这是第一个你要知道的先辈知识。第二个你要知道的先辈知识就是我们在训练一个超级大 AI 模型的时候，我们要做一些平行处理的操作，这是因为两件事情。第一个就是模型本身非常。它没有办法放在一个 TPU 上面，就一个 TPU， 它有一些呃，它专用的呃记忆体嘛。它放不下这么大的一个模型，所以你要把很多的 TPU 连在一起，然后呃，再呃放这个模型。这样，另外一件事情呢，就是我们要让这个模型训练超级大量的资料，整个网络这么多的文本。那在这个情况之下，你一次复制出很多个模型，然后同时让他们训练不一样的这些文本，才是最有效率的做法。那我刚刚讲的这两件事情呢，其实他们分别有一个专有名词，有自己的名称。第一个就是你要把一个模型，它的切成多小块，然后把它放在不同的 GPU 上面，呃 TPU 上面的时候，这件事情叫做 model Parallelism， 也就是模型的平行化之类的，我不知道中文怎么翻。好，那另外我刚刚讲的第二件事情，就是你把资料分拆成很多块，然后让很多这些训你的模型的 copy 呢，在呃同一时间在训练不一样的资料，然后最后再把他们学到的东西全部汇整在一起，这件事情叫做 data parallelism， 资料的平行化。哎、欸，我刚刚去查了一下这两个呃 data parallelism 跟 model parallelism 的中文是什么。哎，好像真的是模型平行化跟资料平行化，哇，这我一猜就中，是蛮厉害的。反正你要知道，就是我们在训练这种超爆大的呃大型语模型的时候，我们就是要做这两种平行化，然后也因此呢，我们会需要把 TPU 一个个这种个别的小 TPU 组成一个很大的一个系统。那 Google 呢，就叫做把这些系统叫做 TPU Pod。好，那这些先辈知识大家都有了之后，我们可以开始来讲 Google Gemini 这次使用的非常扯。的这个呃训练设施了，他们这次使用的这个训练设施啊，跟之前训练设施比起来是有很多进步。第一个呢，就是他们这次设计出了一个全新的一个 pod 的单位。我之前我刚刚一开始有讲嘛，就是他们在训练 palm 的时候，他们是是把这个呃 3,000 多个 tpu 组成一个 pod， 但他们这次做出了一个新的 pod， 叫做他们把它取名叫做 super pods。那这个 super pods 呢，总共有 4,096 个 tpu。严格来说，它是由呃六十个 tpu 组成一个 slice， 然后64个 slice 组成一个 super pod。也就是呃四千零九十六个 TPU 的一个 Super Pod。那我们知道，我们在看一个这个训练 AI 的系统，它能够训练的多快，并不是取决于算力而已。有三个大重点，第一个重点是算力嘛，当然，第二个重点呢，其实是频宽。就是这么多的 TPU， 这么多处理器，它们之间互相沟通资料的这个速度就叫做频宽。那这个很重要，是因为我们刚刚不是有讲 model parallelism 吗？就是它把一个模型拆成好几块嘛。那在这种情况之下，一个模型它不同的区块一定要互相沟通啊，它才可以达到这个一致的一致性的训练嘛。所以说平宽是非常重要的。那你要看的平宽也有两种，一种就是 Super Pad 它内部的平宽，就是它内部不是由四千多个这个 TPU 组成的吗？这四千多个 TPU 它们互相之间它们沟通的呃速率速率。第二种平宽是 Super Pad 跟 Super Pad 之间的平宽，那这边也是需要去。去做呃最佳化的哦，然后我忘了还有第三种，第三种是 Gemini 才要用的，是叫做跨资料中心的平宽，跨 data center 的平宽，因为呃 Gemini 会需要用到跨 data center 的 super p o d s 嘛。然后最后一个会决定这个呃这个系统训练 AI 速度的呢，就是软硬整合的部分。这边我们待会再讲，我们先讲平宽好了。那我们刚刚说的这三种平宽呢、啊、，Google 新的这个 Gemini 的这个训练设施呢，在这三种平宽都有非常大的进步。首先第一个是 Super Parts， 它自己内部的平宽嘛，就它内部这四千多个 TPU 怎么样沟通。那他们这边是有一个非常强的技术，叫做嗯，注意哦，这名字非常长 ，reconfigurable 3D tourist topology。好，这个我觉得应该是科技浪开频道到现在讲过最长，然后最技术的一个名词。好，但反正我很技术没关系啦，我们把它拆成小部分了解。首先第一个就是什么是 topology？ topology 就是在讲，的就是 network topology 嘛。哎，我去查一下中文是什么。我查到了，中文叫做网络拓扑。<笑>我觉得应该是音译吧？拓扑有什么意思吗？它应该是 topology 的音译。好，反正 network topology 在讲的就是这些处理器要怎么样去连接，有哪些连接的方法，哪些排列，然后连接的方法，怎么样把它们排在一起，然后接起来。那这个方法有很多种嘛。那之前 Google 用的是一种叫做 two D t a u r u s topology。但我刚刚有念这次 Gemini 的这个呃设施的新的名称嘛，叫做3 D t a u r u s Topology， 意思就是说它其实是把 GPU 排用3 D 的呃形状排列出来，其实就是一个正方形啦，一个 Cube， 它它最小的单位是一个 slice 嘛，就是呃六十个 TPU 嘛，那这64个它排列的样子就是4乘4乘4的一个呃呃正立方体，那如果2 D 的话，就会是一个呃平面的一个网。状的一个长方形嘛，对吧？哎、欸，一个正方形啊，对，就是一个正方形的形状。那这两种哪一个是比较好的？很明显是3 D， 为什么？因为每一个 TPU 连到更多的 TPU 啊，对吧？你如果是一个平面的一个呃正方形的话。你每一个 TPU 最多就是连到四个其他邻近的四个 TPU， 对吧？那你今天如果是一个立方体的话，每一个 TPU 它周围会有六个 TPU， 它的邻居有六变成有六个，因为不只是前后左右，上下也有嘛，对吧？所以说3 D 的 Torus Topology 它的 TPU 连线是比2 D 更多的，这也代表 TPU 之间互相呃传输资料的速度会变得更快，因为你多了一些连接，所以这个是呃 Three D Torus。topology 的部分，但我刚刚还要讲一个形容词，对不对 ？reconfigurable， 它是 reconfigurable 的 3D tors topology。Top ology, 那 reconfigurable 的意思就是说，它可以自由的调整你 topology 的形状，啊、呃，就像是这个 Google Gemini 它 technical report， 它上面有写说，它可以把这个呃四乘四乘四的一个 cube。直接转换成任意的 3D torus topology， 然后10秒之内就会转换完成了。所以说，它可以想，就是看这个使用者想要他呃用什么样的形状去排列这些 TPU， 然后呃对它的这个 application 是最好的，他可以做到这件事情。然后这些 torus topology 之所以可以做到能够改变形状，可以 reconfigurable， 是因为 Google 研发出一个技术叫做 OCS。Optical Circuit Switch， 这个 OCS 的技术啊，就是提供了这个呃 Super Pad 里面的 Cubes 的连接，就是这很多很多个这个呃八呃哎四乘四乘四的这个 Cubes 互相的连接，这样。然后这个 OCS 它带来的好处，并不只是让这些呃 Cubes 它可以改变形状，可以把让它变成 Reconfigurable， 它还有另外一个非常大的好处，就是它们可以让这些 Cubes 之间用光来传讯号，而不是来传资料。而不是用电子来传资料，这两种做法差别在哪里？首先就是你要知道，你你一般像是你随便把你的手机插进你的电脑，然后要传你的相片到你的电脑的时候，你这些相片是以电子的形式，呃，透过你的你的线传到电脑里面的。电子可以拿来传讯号嘛？因为你我我们知道资料最原始的形态就是零跟一而已嘛。那你要想办法用你的电流代表0跟一。你的做法很简单，就两种嘛。一种就是你高电压就是一，低电压就是 0， 或者是有电流就是一，没电流就是0。之类，反正你可以想办法用你的电流，也就是用电子来代表来传这些讯号。但是 OCS 是让这些 cube 之间用光来传讯号，光来传讯号的方式一样嘛，就是呃有有光就是一，没有光就是0嘛。那光传讯号会比电子快非常多，呃，这这明显啊，就光的速度比较快嘛，然后也没有摩擦力啊，不会生热。所以这个 OCS 是 Google 自己研发的一个技术嘛，它真的是非常厉害的一个技术，可以大幅增加整个呃。这个、呃，这个呃呃 ，Super Pad 它里面的频宽跟它的使用效率，然后这个技术也真的是非常领先业界的。然后当然除了这个 Super Pad 内部这些 Cubes 沟通，然后这些。TPU 沟通的这个频宽以外，还有 Super Pad 跟 Super Pad 之间的沟通，以及跨 data center 的 Super Pad 的沟通嘛？那这边 Google 也是有一些他们自己独家研发出来的技术啦，但呃就没有像 OCS 这么有亮点，所以我就先不讲。那我觉得讲到这边呢、啊，应该很多人就会开始有一个疑问，就是那到底为什么在训练 AI 这的这一块的实战 ，NVIDIA 占了90几趴，九十趴以上？为什么都没有听到有人在使用 Google 的 TPU 在训练模型？除了 Google 自己以外，他们的 TPU 明明也是非常有竞争力的，不是吗？就像我刚刚介绍的这个 OCS 加强他们的频宽嘛。那除此之外，你比算力的话，一个 TPU V4 的 SuperPod 还比 Nvidia 那个呃超恐怖的 DGX Grace Hopper 200还呃有更多的算力诶。然后虽然这个详细的比较数据我这边没有，就是我我我并我没办法比较用 Google 的这些 TPU 的。怎么来跑大学模型的训练？跟使用 NVIDIA 的系统，他们非常详细的呃 performance、速度、cost 的比较，我没有办法做这个比较。哎，我相信可能有人做过了，大家可以去找一下啊。我想起来了 ，semi analysis 的 Dylan Patel 有做过。那我我上一集有跟大家讲到这个 Semi Analysis 这间公司嘛，就是呃一个蛮有名的在分析半导体产业的一间公司嘛，就是连 Satya Nadella 就是微软的 CEO， 然后还有 OpenAI 的 CEO Sam a l l m a n 都会看他的文章。然后我前几天在查一些 TPU 的东西的时候，我也有看到他有一篇文章是在比较 TPU 的系统跟 Nvidia 的系统，那他那边就有非常详细的数据比较，但那个。部分我看不到，因为那个是呃要付费订阅才可以的。然后我我点进去看它那个付费价格，呃，它上面是写五百块，呃，也应该说一一个月是一百多块了。然后重点是我不知道它是台币还是美金，然后我觉得很有可能是美金，因为它出的都是非常非常详细的分析报告了，一般人是不会看的。那他不可能 charge 一百块这种一般人的的价格啊，所以说我猜应该是美金啊，所以感觉有点贵啊。那这边详细的比较，大家可以自己去再去找一找啦，或者是你要去订阅《s e m c Analysis》也可以。反正我自己是觉得这个 Google 的基呃的、呃、这个 TPU 的 system。真的不会输 ，NVIDIA 的 system， 就我们单纯从它的硬体来看的话，他们真的不会输。就算我们没有数据来佐证这件事情 ，Gemini 的存在就是一个铁证，对吧 ？Gemini 就是 Google 从零用它的 TPU train 出来的一个非常大、非常强大的一个模型啊，它就是完全没有用 NVIDIA NVIDIA 的 GPU 啊。然后与此同时呢 ，Google 也有出租他们的 TPU， 对吧？他们没有直接卖他们的 TPU， 但他们有出租他们的 TPU， 就是透过他们的云端平台叫做做 Google 啊、uh, GCP 啦 Google Cloud Platform 啊、uh, 去出租这些 TPU， 但是到底为什么都没有人在用 Google TPU 训练模型？这边我自己原本是有一些我的想法，然后正好我有个朋友，呃，他是他是一个蛮有名的 YouTuber， 但是美国人啊，国外的台湾人没有人在看他的频道。对，哎顺顺便推一下好了，他的频道叫做 Asian n u m e t r y 呃，然后他是主要是在讲半导体的一个频道，他还有很多其他的一些呃历史的内容，但他们他最红的，然后最主要讲的就是呃半导体，然后都讲到非常非常深的技术细节。然后他有认识 Dylan， 就是那个 s e m i analysis 的 Dylan， 你看他他他人脉这么好啊，我都没有这种人脉，但反正他有认识嘛，也就算是我的人脉，所以我就我就跟这个呃这个 a g e r o n o m y 的人，他叫 John， 我跟 John 在聊天的时候聊一聊，然后我。我我们聊到这个话题，然后就说：“哎、欸，不然我我去帮你问问看 ，Dylan， 看 Dylan 怎么想？这样就是问他这个在 Cloud AI Compute 这个市场，为什么 Google 的 Market Share 这么低？明明 TPU System 是一个呃非常有竞争力的系统。那看过了这个 Dylan 的回答之后呢，他的回答其实跟我基本上想的是一样的，是差不多的东西。就是这个 Google 的软体跟开发者生态系是输 NVIDIA 的。就是你要知道 ，NVIDIA 的 CUDA 生态系是非常强大。”的。CUDA 就是 NVIDIA 的一个自己开发的一个呃软体的平台啦。那这个平台呢，主要就是可以让开发者们啊、呃、把这个 NVIDIA GPU 呢变成他们想要的样子。就是你要知道，这个 NVIDIA GPU 呢，它可以做很多事情，它可以拿来打游戏，它可以拿来跑模拟，它也可以拿来跑 AI。那你可以就你就是可以透过这个 CUDA 把这个 GPU 变成专门拿来跑 AI 的 GPU 啊、呃，就是写一些叫做 CUDA Kernel 的 code， 对，所以这边就很很复杂了。但反正 NVIDIA 早在2006年就开发了 CUDA， 然后这20年将近20年来一直都在砸钱下去开发 CUDA， 然后不断的优化，然后开发出新的韩数库等等。同时，这个 CUDA 的 SDK 啊，也已经跟这个一般的这些 AI 开发者呃的平时。其实自己有在使用的这些工具已经有高度的整合了，就是像是大家最常用的架构叫 PyTorch 嘛，就是跟 CUDA 有非常高度的相融。那这边一个很大的原因，当然也是因为大家都有 NVIDIA 的 GPU， 对吧？你我连连我自己的笔电也是使用 NVIDIA 的 GPU， 大家都有这个东西。然后 PyTorch 也是完全开源的嘛，所以说在这种情况之下，当然就是养出了一大批这个呃使用 CUDA 的开发者。那这个 TPU 呢就没有这样子的生态系，因为它。它是相对非常封闭的。首先就是 Google 没有在卖 TPU 的，对。然后同时呢 ，T TPU 也不是一般消费者会买的东西啊，它是一个 data center 的处理器嘛。那大家要使用 TPU 呢，只能透过 Google 的云端平台 Google GCP 来使用。然后同时呢 ，TPU 的开发，它的设计，它硬体的设计是呃，主要是跟它 Google 自家的一些软体有高度相容，像是他们使用的是这个，相较于 PyTorch 是这个 TensorFlow 嘛，那 TensorFlow Flow 就没有 PyTorch 这么有名啊，当然在 TPU 上也是可以呃跑 PyTorch 的 code。但是这个资源程度就不太确定，所以当一个开发者生态系已经建立起来的时候，新加入的开发者会去哪里？当然是去这个已经建立的开发者生态系啊。你你一个新手在写 PyTorch， 你不会想在 TPU 上面跑你一定会想在这个 NVIDIA 的 GPU 上跑嘛？为什么？因为在你之前有几百万个人跑过了。但是在 TPU 上面，平时在用 TPU 的人有多少？很少啊。尤其是使用 Google 的 GCP 本身也自带一些摩擦力，对吧？就是你。你要在 Google 的这个 G P G C P 上面训练你自己的模型的时候，你要先同意他们的 Terms and Service， 对 Terms and Conditions， 对吧？他们列出什么条件，你都要答应啊。然后我又听说这个 Google 的这些呃 Terms and Conditions 是非常复杂的嘛，所以说反正这些种种原因啦 ，Google 的 T P U 现在就比较是自己在用而已。虽然说他们自己本身的用量也是非常大。然后我觉得先不管未来 Google 有没有想要靠这个呃 T P U 在云端的业务呃赚很多钱。我觉得 Google 有 TPU 这件事情，就算它不卖给别人，它自己使用也是一个非常大的一个优势。因为除了他们以外，其他的科技巨头现在都非常的依赖 Nvidia， 对吧？高度依赖。虽然说最近那个呃 ，AMD 的 MI300 开始出货了嘛，那不确定未来会怎样了。反正他们都是在看 Nvidia 脸吃饭的。然后 Nvidia 那个 Markup 就是它的卖 GPU 的那个利润。高的吓人呐、啊，真的是很恐怖。然后现在大家都想开发自己的晶片了嘛，就是像呃微软的 My a 啊，然后这个 Amazon 的 Trainium 之类的，反正大家都在开发自己的晶片。但比起 Google， 他们真的是晚了好多步啊。Google 从2015年就在开发自己的 TPU 了，到现在都已经 V 都已经 V 五了，然后他们现在才开始要 V 1所以总之啊，我觉得 Google TPU 是不容小看的一个存在。那你如果喜欢今天的集数的话，你可以帮我五星评分加留言。告诉我你的想法，然后也别忘了把科技浪分享给你的朋友们。科技浪到目前呢，仍然是全部靠这个业配收入来维持经营的一个自媒体，所以说支持科技浪的最好方法就是把科技浪推广出去。那最后呢，也祝大家在2023年的最后两个礼拜也要好好加油，好不好？不要烂尾了。我们下礼拜见，拜拜。